0: ¡Qué bueno! ¿Cuánto están contentos en esta mañana? Amén. ¿Cuánto están contentos? Amén. ¿Cómo no tener gozo en nuestros corazones si cada día hay un motivo para nosotros agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? Yo creo, hermano, que cuando entendemos el propósito por el cual nosotros venimos a la casa del Señor, vamos a entender dos cosas muy importantes. Y Me gustaría que le diga al hermano que está a tu lado. Venimos a dar, pero también a recibir. Si no hay esos dos motivos, mejor no movernos del lugar donde nosotros estamos. La palabra dice que David dijo, yo me alegré con aquellos que dijeron a la casa del Señor, iremos. ¿Qué tal si me acompaña de pies? Ya muchos nos conocen, otros no. Hay algunos que tienen la oportunidad de tenernos más cerca porque damos clase en el seminario acá los sábados. Y nos sentimos honrados por el Señor de poder estar con ustedes en esta mañana, poder compartir la palabra del Señor. Y yo creo, hermano, que en todo lo que nosotros hacemos hay un propósito. Yo no fui invitado la primera vez, por cierto, que fui a Venezuela. Fui invitado por la iglesia de la pastora y yo no fui a buscar novia y Dios me dio a mi esposa allí. Y me fui tan confrontado que yo decía, pero ¿qué me está pasando? Si yo lo que duré fueron un, una semana, fue que duré, ¿no? Duré 15 días, nada más, ministrando, predicando en la iglesia madre y en las iglesias hijas. Y, y oye, señor, yo no vine a esto, pero me fui allí confrontado. Bueno, y el Señor hizo como Él quiso, el testimonio es muy largo, muy extenso y venimos en esta mañana con la disposición de compartir una palabra y no vamos a dar charla de matrimonio acá, aquí está José Ramón para eso y Lenny, pero entendemos hermano que en Dios hay propósito, dígale que está a su lado, en Dios hay propósito, Dios no va a unir a dos personas si no hay un propósito de por medio. Pastora y si Dios te bendiga, me alegro de verte, me alegro de que estés aquí. Conozco también la pastora de muchos años y estuvimos conectados en Venezuela durante muchos años. Y me alegro que ella y su familia, el pastor Ricky, estén acá congregándose. Yo quiero que vayan conmigo a la palabra libro de Ajeo, capítulo 2, versículo 9. Que lo vamos a ver acá. Ajeo, capítulo 2, versículo 9. ¿Están conmigo? No escucho muy bien. ¿Están conmigo? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que levante su mano un minuto conmigo. Yo quiero que usted pueda repetir esta oración conmigo. También los que nos están viendo a través de las redes sociales puedan repetir esta oración conmigo. Señor, en esta mañana estoy aquí con la mejor disposición de darte, pero también de recibir. Llegó el momento de yo recibir y quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi mente. Para que esta semilla caiga en buena tierra, soy buena tierra, y sé que esta semilla que será sembrada en mi vida, en mi familia, va a producir al ciento por uno frutos. Amén. Puede sentarse, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Quiero hablar en esta mañana, estos minutos que, que nos pone siempre al al frente para que nos confronte, Pero ya me dieron ya unos cuantos minutos más y quiero aprovecharlo. Quiero hablar de los tres niveles de la gloria. Los tres niveles de la gloria. Dígale al vecino que está a su lado en esta mañana, los tres niveles de la gloria. El libro de Ageo nos presenta una triste realidad que se encontraba Israel. Israel se encontraba quebrada, Israel se encontraba confrontada y herida, pero se encontraba en una situación tan difícil y a la vez tan trágica que ellos no podían levantarse como una nación grande como lo eran antes. La palabra dice que Dios usa al profeta Geo y trae una palabra de restauración sobre la iglesia de Israel. Y le dice a Israel que llega un momento de restauración, llega un momento de manifestación de Dios porque es necesario que nuevamente el templo sea restaurado. Hay algo que me impacta de esta palabra y es que cuando nosotros escuchamos la palabra restauración, siempre vamos a ir a un preángulo muy importante. Porque alguien restaurado es alguien que tuvo en un momento bien, es alguien que dio fruto, es alguien que fue de multiplicación, pero llegó un momento que se apagó, llegó un momento que se detuvo, llegó un momento donde tal vez cometió un error o cualquier tipo de pecado y eso hizo que la persona, sea hombre o sea mujer, se paralice. En esta oportunidad no me estoy refiriendo a un hombre, a una mujer, sino a toda una nación. Israel vivió tiempo de gloria, tiempo de esplendor, tiempo de manifestaciones sobrenaturales. Pero en el momento que Ageo le profetiza a Jerusalén y a Judá, la palabra dice que el pueblo se encontraba totalmente quebrado. Diga conmigo quebrado. Algo quebrado está roto. Tal vez esta mañana tu corazón está rota, tu familia está rota. Hay un hijo o una hija que se encuentra en una dificultad y una circunstancia tal vez muy difícil. Pero cuando hay una palabra rema de parte de Dios, cuando hay una palabra profética de parte de Dios, Dios va a traer la promesa que te habló durante muchos días, muchas semanas, muchos meses y muchos años. Porque se trata que Dios me dio una palabra. Levante su mano y diga conmigo, Dios me dio una palabra. Y cuando Dios me da una palabra, hay un cumplimiento en la palabra que Dios me ha dado. Entonces Ajeo se levanta y dice, llegó el cumplimiento. Israel tiene que despertar, Israel tiene que ser restaurada, Israel tiene que comenzar a vivir nuevamente tiempo de gloria. Israel necesitaba ordenar sus principios espirituales, necesitaba ordenar su principio de alabanza y adoración, porque se había debiado. Hay un peligro cuando nosotros no debíamos, hay un peligro cuando no tenemos los principios bíblicos claros. Y podemos adueñarnos de ellos y podemos ponerlo a producir. La palabra dice que Ajeo, en este capítulo 2, versículo 9, levanta una de las palabras más convincentes y más fuertes de la generación que le tocó vivir el profeta Ajeo. Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová, de los ejércitos. Hay veces que nosotros escuchamos hablar tanto de gloria, tantas predicaciones, tantas enseñanzas. ¿Cuántas veces tal vez yo he predicado bastante de esto? Pero hace unos días, unas dos semanas, tres semanas atrás, mientras conducía, llegó un momento que el Espíritu Santo me dijo, detente, tomen que anotar, y yo comencé a anotar. Comencé a escribir lo que el Señor me hablaba en ese momento. Y me llevó al libro de Génesis, donde todo empezó. Donde comenzó todas las cosas, donde comenzó la gloria, donde comenzó la experiencia más extraordinaria de visitación que ha recibido en la humanidad. Donde comenzó un hombre y una mujer que Dios lo creó y lo posicionó con un propósito. Y ese primer nivel de gloria. Que tal vez poco se predica, poco se habla, porque simplemente lo vemos como una caída, lo vemos como una rebeldía, una desobediencia o tal vez un error que hubo en un momento determinado cuando Adán se debió y obedeció tal vez más la voz de su mujer, las persuasiones humanas y cayó de lo que Dios le había dicho que tenía que guardar. Ese primer nivel de gloria se llama eternidad, diga conmigo eternidad. Ajeo cuando dice esta palabra... Y yo quiero que entendamos esto, quiero ser muy claro, muy específico por, por el tiempo. Ageo no está hablando de la gloria de la eternidad. Ageo está hablando de otro tipo de gloria, que no tiene que ver nada con esto. Porque Ageo no vivió la gloria de la eternidad. Lo único que vivieron la gloria de la eternidad fue Adán y fue Eva. La palabra dice que Dios se paseaba con ellos, ¿dónde? En el huerto. Sentían su presencia todos los días, Dios le hablaba, Dios le ministraba, allí cuando ellos vivían bajo la gloria de la eternidad no había ninguna preocupación ni por deuda, no había ninguna preocupación por pago, no había ninguna preocupación por enfermedades, no había ninguna preocupación por nada, ni siquiera por suegra porque no tenían, ni siquiera por eso, era tan buena la eternidad hermano, ¿Cómo la disfrutaba Dan y Eva. ¿Cómo vivían totalmente en la presencia de Dios todos sus días? Disfrutando de lo que Dios le había dado. Ese primer nivel de gloria donde Dios se comunicaba directamente con ellos y se espaciaba con ellos en el huerto. Si yo abro un paréntesis en esta mañana y explico algo acá, muy importante que sucede en el huerto del Edén, es que cuando Adán y Eva están en el huerto y están posicionados en las palabras que Dios le dio conforme a lo que dice Génesis, Capítulo 1 versículo 25 y versículo 26 la palabra dice que Dios los posiciona, le da autoridad, le da dominio, le da poder, le da reino, o sea le da una responsabilidad, diga conmigo responsabilidad, le entrega un valor precioso en sus manos para que ellos cuidaran de ellos, cuiden de todo lo que yo he creado, Adán ponle nombre a los animales, Eva paséate, disfruta. De tu esposo. Disfruta del huerto. Disfruta de la creación. Disfruta de todo lo que yo le he dado. Y vivieron bajo esa gloria. La gloria de la eternidad no tiene que ver absolutamente nada con la muerte. La muerte existe luego del pecado. Por eso que cuando Dios viene. Le visita porque él se paseaba siempre en el huerto. Le llama. ¿Y dónde están ¿Qué le responde a Adán? Me escondí. Desde el primer momento que Adán dice me escondí. Es porque su propia Concupiscencia, la cual no tenía, llamada pecado. Le estaba en ese momento culpando y diciendo, le fallaste a tu Creador. Tuve miedo, él no sabía lo que era el miedo, porque en la eternidad no existía miedo. En la eternidad no existía temor. Ahí la gente, amado hermano, Adán y Eva, corrían el riesgo todos los días. No había peligro. ¿Sabe por qué no había peligro? La palabra dice que todo lo que Dios creó fue perfecto. Dios no creó nada con defecto. Dios te hizo perfecto. Dile al que está a tu lado. Dios te hizo perfecto. Dios te hizo perfecta. Todo lo que Dios creó fue bueno. Quiere transformamos los buenos en malos. Fuimos nosotros. Por eso que cuando el apóstol Pablo. Habla en Romano 8.28. De que somos más que vencedores. Él empieza hablando en el versículo 1. Primero. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y explica. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu porque cuando usted fue creado Fue posicionado en una vida Totalmente espiritual el hombre Recibió cuerpo, recibió alma y recibió Espíritu, escuche bien la importancia De la creación y la posición Que nos dio Dios a nosotros en el Primer nivel de gloria, la eternidad Nos lo entregó todo Depositó una confianza plena En usted y en mí y le dijo al hombre Multiplícate, tiene que llenar La tierra, hazla crecer, hazla germinar El hombre nació salvo la mujer nació salva. ¿Sabe por qué Adán ya estaba salvo? Porque él nació en la eternidad. Y en la eternidad no había pecado. Por eso que cuando él le falla a Dios. Se esconde temor, miedo, inseguridad. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Qué te pasó? Yo no te enseñé lo que es el miedo. No te enseñé lo que es la inseguridad. No te enseñé lo que es la falta de confianza. Y aunque Adán quiso culpar a la mujer. Y decir no fue la mujer que me diste. La mujer... ¿Acaso yo no te di una responsabilidad? Hay gente que quiere escapar de sus responsabilidades, evadir sus responsabilidades. Todos queremos ver bendición en nuestra casa, todos queremos ver bendición en nuestro trabajo, todos queremos ver bendición a nuestro alrededor, pero pocas personas están dispuestas totalmente a entregarlo todo por la bendición que Dios le ha dado. Por eso que Jesús habla de negarse a sí mismo, porque no se trata simplemente de tener un sentimiento y decir yo amo a Dios. No se trata de tener un sentimiento y decir yo estoy seguro que Dios está conmigo. Se trata de tener una convicción de quién es Dios. Y entender que Dios es Dios por la eternidad. Porque Él existió desde el principio y le dio vida a lo que no tenía vida. Y me posicionó en este tiempo para cosas muy grandes. Y es necesario que yo entienda cuál es mi posición original. Porque llegará un día que volveremos a ella. No ha llegado el momento y no me quiero adelantar a esto. Pero va a llegar ese día. Pero sin embargo ahora jugamos un papel protagónico, un papel importante, porque no se trata simplemente de algo que se perdió, sino que se recuperó, porque lo que está perdido, pocas poca veces decimos, ay no, lo voy a salvar, a veces todo lo que está perdido decimos, no hay esperanza no se puede, sin embargo, la palabra dice que el Señor, amado hermano, le da vida a los que están muertos y le da una esperanza a aquellos que ya no tienen esperanza, porque Dios es un Dios eterno, el cual hace todas las cosas ayer, hoy y siempre. Toda la esperanza son recuperadas en Cristo. No hay ninguna esperanza que no sea recuperada. No hay nada perdido. Todo es recuperado. Dile a alguien en esta mañana, es el tiempo de que recupere todo lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos lo creen? Hágase responsable de esa palabra en esta mañana. Fue la mujer que me diste. No valió que Adán se excusara por lo que sucedió, sino que ambos fueron expulsados. ¿De dónde? Ayúdenme a predicar. ¿De dónde fueron expulsados? Del huerto. Porque todo tiene consecuencias. La gente a veces hace las cosas, pero no mide las consecuencias de lo que va a pasar, de luego de lo que nosotros hacemos. Entonces fue pulsado del huerto. Todo lo que Dios dijo que iba a ser en la eternidad dejó de ser. Porque Adán le dijo, hasta hoy se acabó de que tú todo lo tengas fácil aquí comiendo lo que tú quieras. Va a trabajar y con el sudor de tu frente te va a mantener. Eva, tu producción iba a ser muy fácil. Tú iba a parir y te iba a dar cuenta. Te iba a costar al otro día, me decía, con el muchacho en la mano. Pero a partir de hoy tú darás a luz con dolor. Hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. Se pierde esa conexión de la primera gloria, la eternidad. Esto es muy profundo y requiere de un tiempo muy extenso que no lo tenemos. Pero quiero ser muy claro en este principio de gloria. Y es que Satanás pensó que todo terminó cuando Adán y Eva le fallaron a Dios. Que él logró su objetivo que él logró su alcance total para que no hubiese una esperanza y una solución al error que había cometido Adán y por supuesto a Eva. Pero Génesis 3.15, es difícil eh, que yo le dé toda la cita bíblica proyección, porque yo uso mucha cita bíblica, le di tres nada más y he usado ya como ocho. Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. O sea, la primera promesa de restauración de gloria está aquí. O sea, todo no va a terminar con la caída de Adán y de Eva. Viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo donde todo volverá a ser. Y donde todo será recuperado. Ahora, vuelvo y reitero, no es de esta gloria que habla el profeta Ajeo. Ajeo cuando dice que la gloria postrera será mayor que la primera... Él no habla que la primera gloria era la eternidad, porque él no vivió ese tiempo de eternidad. Es más, la eternidad fue tan, pero tan importante, y fue un impacto tan fuerte, que aún quedando un residuo de eternidad, los primeros pobladores de la tierra duraron muchos años, muchos. Matusalén, que es considerado el hombre más viejo de la Biblia, duró casi 970 años. Noé duró 450, Adán 930, Sen 912, Eno 905. Quedando un residuo de la gloria, esta gente duró años y años y años y años. Porque nosotros nacimos para posicionarnos salvo y posicionarnos en una eternidad desde el primer momento que Dios nos creó y nos posicionó en la tierra. Y quedando este residuo de eternidad, los años del hombre fueron aumentados, pero luego se fueron acortando. Por eso tenemos una lectura muy importante que está en Salmo capítulo 90 versículo 10 así la tienen acá los chicos vamos a ponerla por favor de que los años iban a ser acortados ¿Mm? los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más absoluto son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. O sea que una generación es un promedio de unos 70 a 80 años. De casi 970 años que duró Matusalén. Escuche ahora lo que ocasionó perder la eternidad. Los años del hombre fueron acortados y ahora mismo estamos en una posición de una edad promedio de 70 a 80 años aquellos que tienen una buena calidad de vida y sirven al Señor. Pero los que se están desgastando, amados hermanos, no van a llegar a esto. Imposible. Hay un porcentaje de jóvenes que están perdiendo la vida hoy en día en violencia. Por eso Dios nos levanta para rescatar las almas que se están perdiendo. ¿Cuánto dicen amén? amén. Hay un porcentaje grave de muerte diario en diferentes áreas determinadas. Pero hay algo aquí importante. Y es que cuando dice de una edad promedio de, de 70, 80 años. Esto, esto me lleva directamente cuando Calé se presenta delante de Josué y le dice yo tenía... 80 años de edad, o sea, tenía una generación y un poquito más cuando los dos conquistamos. Tenía 40 años, perdón, pero ahora tengo 80 años, le dice. La primera vez que conquistaron 40 y luego le dice, tengo 80 años, han pasado ya casi 40 años, un poco más. Y yo me siento con fuerza, me siento con vigor, me siento con ánimo, me siento con energía, me siento bien para entrar, para salir. Se sentía en una posición importante de vida porque Dios le había dado la fuerza, porque Dios es que nos da la fuerza. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos da la fuerza que nosotros necesitamos a diario para todo lo que emprendemos y hacemos. Entonces, el pecado hizo que los días del hombre fueran acortados. Ahora le da promedio es una generación. Y el que llega más allá, dele gracias al Señor que está viviendo tiempo extra aquí. Dios le está dando una regalía, una paga para que usted la disfrute. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Y es que esta gloria de la eternidad, todos los profetas se enfocaron en lo que pasó, en lo que sucedió. Pero poco utilizaron las razones principales por las cuales estaban viviendo. No solamente en desobediencia, sino en resultados graves de lo que había pasado en el Edén. Lo que hace a Geo es despertar a un gigante que estaba dormido. Lo que hace a Geo es levantar una palabra en medio de una sequía, de un hambre, de una improductividad que tenía Israel para que Israel volviera a ser un pueblo próspero y bendecido. Entonces habla de una gloria Habla de la gloria primera ¿A qué gloria primera se está refiriendo? ¿Cuál es la gloria primera? Ya le hablé de la primera gloria Que es la eternidad Voy a la gloria número dos Que es la ley Lo que en este momento dice Ageo Que la gloria primera Porque para Ageo la gloria primera Era la ley Porque él no vivió la eternidad No podía hablar de ella No sabía cómo era Sin embargo los antepasados de él Sí, pero él no él tal vez había escuchado, pero no, no, no se atrevió a hablar de ella, sino habló de la, de la primera, que para mí es la segunda. Y es lo que quiero enfocar en esta mañana. La ley. La ley es el intercambio entre Dios y el hombre para Dios bendecirlo. Dios le dijo a Israel, yo te voy a bendecir, pero tiene que guardar qué? Mis leyes y mis mandamientos. Y eran 613 leyes. A veces creemos que eran 10 mandamientos, no, no, 613. 603 más 10 mandamientos, 613, y tenían que guardarlo. Había leyes hasta sanitarias. Si alguien se encontraba por allí haciendo algo raro en el monte, ya eso era pecado. Sí, porque había leyes hasta sanitarias. Entonces, el profeta habla de esta gloria, la gloria primera. Habla de la gloria de la ley, donde la gente tenía que ofrecer animales. Para perdón de su pecado, intercambiaba la sangre de un animal para recibir redención. Es fácil cuando nosotros utilizamos a alguien para recibir un resultado. Pero cuán difícil cuando usted que tiene que esforzarse para usted hacer posible los resultados que usted quiere ver. Cuán difícil cuando usted tiene que ser responsable de lo que tiene que hacer y decir yo tengo que hacerlo, tengo que esforzarme, yo tengo que... y te proyecta para hacerlo. En la ley... Ya Jehová no se paseaba como en el huerto, sino que Dios le hablaba a quién, a un hombre. Y hubieron distintos hombres que tuvieron la experiencia de escuchar la voz de Dios. Uno de ellos fue Abraham, capítulo 12, versículo 1, de Génesis, deja tu tierra y tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecir a quienes te bendigan y voy a maldecir a quienes te maldigan y tu descendencia va a ser innumerable. Dios siempre trabajó con número. Y el número es descendencia O sea la gloria de Dios revelada Hacia su pueblo Es que la iglesia crezca, es que el pueblo aumente Y la gente sea prosperada en todas las áreas Se ha prosperado primero en lo espiritual Se ha prosperado también en lo físico Pero te ha prosperado también en lo material Dios ha buscado siempre la manera Que el hombre reciba todo lo que tiene preparado Y destinado hacia su generación Siempre Dios habló de generaciones yo no sé cómo hay gente perdiendo su tiempo y están ocupados simplemente en el presente y enfocados en su problema. Cuando Dios le está hablando, ocúpate de algo importante porque voy a hacer contigo algo muy grande y voy a levantar una generación después de ti, la cual estará en tus lomos y tú eres responsable de que esa generación me busque, de que esa generación viva bajo mi voluntad y mi presencia. Pero muchos nos enfocamos simplemente en nosotros, en lo que nosotros necesitamos y queremos. La ley era un intercambio de bendición. Total. Por eso cada vez había más pecado. Cada vez había más problemas. Se levantó el tabernáculo y en el mismo tabernáculo había una división. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, estaba en los atrios. La gente estaba afuera esperando que Dios le hablara a Moisés, que saliera y le dijera que Dios le habló. La gente vivía. De recibir una palabra a través de otro. A ver qué me va a decir hoy Dios. La gente esperaba el momento que descendiera la gloria de Dios en el tabernáculo. Porque sabía que cada vez que descendía la gloria de Dios. Había un mensaje poderoso de Dios revelado ese día. No hubo una persona que pudiera sobrepasar sus límites. Y cumplir esos 600 y algo de mandamientos. 613 mandamientos y decir yo soy fiel. Yo lo cumplo, porque todos cometían errores. Moisés era considerado el hombre más manso en la tierra. Y el más manso de la tierra, Dios le habla justamente antes de la conquista. Háblale a la roca. Y estaba tan frustrado, tan desanimado, y estaba molesto, muy molesto. Con él mismo y con la gente. Que en vez de hablarle, lo que hizo fue pegarle y era paciente si no lo hubiese sido yo creo que hubiese agarrado la misma piedra y se la hubiese mandado atrás al pueblo eso le costó no entrar a la tierra prometida hay una identidad tan direccionada en Moisés que cuando él veía que el pueblo estaba mal y necesitaba una transformación él lo único que hacía era orar y decirle al Señor necesitamos tu presencia tuvo la oportunidad de ver tanta gloria, tanta manifestación que dijo un día ya yo no quiero ver más manifestación yo quiero ver al que hace la manifestación yo quiero verte a ti pero es que no hay hombre que vea a Dios y viva, no sé cómo vas a ser, pero yo quiero verte a ti. Cuando tú aprendes a tener una conexión con Dios, esa conexión te va a llevar a niveles poderosos espiritualmente. Y vas a comenzar a recibir respuestas específicas en áreas determinadas que tú tienes durante mucho año esperando. Tal vez Satanás pensó que te destruyó por cualquier desesperación que tuviste, cualquier error. Tal vez piensa que no, 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 Dios es Dios sobre todas las cosas. Y Dios tienes un propósito en todas las cosas. Y Él te dice que esta mañana que lo que Él empezó en ti no ha terminado. Porque apenas está empezando. Y Él lo va a perfeccionar, lo va a trabajar hasta el día que Él venga. Y es necesario que tú entiendas que Dios lo va a hacer. Fue tan confrontante lo de Moisés que dijo, yo no sé cómo, pero si tú quieres yo me escondo. Si tú quieres no sé, pero yo hago lo que sea, pero yo te quiero ver. Vale, es que la ley era intercambio, era negocio. Hoy en día esto no consiste en negocio. ¿Sirves a Dios o no sirves a Dios? Ay, 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 ay. Aquí no hay negocio con esto. Señor, ¿te amo o no te amo? No, 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 no. Tú tienes que estar claro si ama o no ama. Si hace o no hace. Si eres frutífero y frutífera o no lo eres. Se puso en un huequito para cuando pasara él viera. Dice que solamente vio parte de su espalda a su costado y cayó como muerto. Yo creo que comenzó a orar ahí mismo. Ya, ya, yo no quiero seguir viendo más porque cayó inmediatamente. Pero ¿sabe qué sucede? Que a Jehová se refiere esta gloria primera. Que la gente la disfrutaba tanto. Intercambiando, llevando animales, llevando cosas. Buscando la manera que el hombre le dé una palabra. Que el hombre le hable. Que ese día se levanta y dice, ustedes no saben lo que viene ahora. Porque la gloria postrera, que es la tercera y la última. Quiero hablar. La gloria postrera va a ser mayor que la primera, o sea, no van a hacer las leyes no van a hacer los mandamientos no van a ser eh, las profecías no van a ser los tiempos los cuales Dios se movió y Dios trajo una palabra porque a partir de ahora viene un antes y un después porque el que empezó a hacer la obra un día y el hombre la debilitó y el hombre hizo que eso fracasara por su pecado vendrá nuevamente para traerla para restaurarla y la va a traer a través de Jesús por medio del impacto y la impartición del Espíritu Santo esta gloria va a ser mayor que esta esto es tan interesante que el profeta se sentía tan comprometido con lo que estaba diciendo, estoy hablando de los profetas menores que entre Malaquía y el Evangelio de San Mateo hubieron 400 años de silencio O sea lo que empezó a Geo a Hablar de que viene una gloria Y que va a ser mejor, va a ser más grande Y que Dios va a comenzar a traer provisión Porque dele la plata, dele el oro Y que viene una revolución como nunca antes Primero hubo un silencio Hubo un tiempo donde Dios comenzó a restaurar Los corazones Porque tú no vas a recibir Hasta que tú no seas restaurado Tú no vas a recibir hasta que tú no comiences a meterte con el Señor y le digas yo necesito y solucionar mis problemas. Yo no quiero vivir de experiencia del pasado. Yo quiero vivir del presente que tú vas a ser hoy en mi vida y de lo que tú vas a marcar para mi futuro. Yo me quiero posicionar en el mejor momento de mi vida porque yo necesito ver esa gloria. Y tú tendrás que tomar la dirección de lo que tú necesitas y quieres. Y una decisión personal que tú tienes que tomar. Y cuando Ajeo suelte esta bomba, viene esta gloria. Y ustedes no la conocen. Pero le aseguro que la postrera que viene va a ser mejor que la primera. Imagino que esa gente abrió la boca y dijo, ¿qué? Sí. ¿Mejor que cuando se abrió el mar? Sí. ¿Mejor cuando? Sí. ¿Mejor que cuando andábamos en el desierto y no necesitábamos nada? Sí. Mejores de lo que nos contaron nuestros antepasados cuando bebieron agua y se convirtieron en dulces porque eran amargas. Sí, esta gloria va a ser mejor. Ya Dios no se va a pasear en el huerto. Ya Dios no se va a pasear en el Edén los cuerpos van a convertirse en templo vivo y morada del Espíritu Santo donde va a habitar el Dios vivo, donde va a habitar la presencia de Dios y comenzarán a suceder las cosas extraordinarias que Dios va a hacer. Por eso que cuando Jesús se transfiguró, escuche esto, no puedo seguir mucho ya, ya los músicos subieron, es una señal. Cuando Jesús se transfiguró, ya hay que él subió ahí, es una señal. Cuando, cuando Jesús se transfiguró que subió a orar con Juan con Pedro y Jacobo Pedro vio lo que se estaba moviendo mientras Jacobo y Juan querían solamente ver y querían solamente experimentar lo que sucedía Pedro se adelantó y dijo no fue una visión tan poderosa lo mismo que profetiza Geo donde en la visión se apareció Moisés y se apareció Elías Moisés representaba la voz de Dios para todas las generaciones Elías presentaba representaba el enlace profético y Pedro dice: Vamos a hacer tres ramadas. Una para ti, Señor. Una para Moisés y otra para Elías. Hermano, había tanta gloria, tanta presencia. Hermano, solamente lo que estaba viviendo Pedro, ¿sabe lo que era? Un aperitivo de la gloria postrera. Más nada. Y cuando pasa ese momento de gloria, Jesús reprende a Pedro. Dice: Pedro, no, no podemos quedarnos aquí. ¿Quién dijo que la gloria es para que viva en una enramada física? ¿Quién dijo que la gloria hay que encasillarla? ¿Qué le dice Jesús? Vamos a Jerusalén, vamos a Judea, porque lo que estamos experimentando aquí en Nueva Vida lo va a experimentar toda España, lo va a experimentar todas las naciones, lo va a experimentar cada rincón de la tierra, porque lo que empieza no puede detenerse, tiene que continuar. Póngase de pie por favor Y escuche esto más De la gloria potrera La palabra dice que Jesús predicó Bajo el poder Del Espíritu Santo San Mateo 4.23 Recorrió Jesús toda Galilea Toda Jerusalén Predicando y enseñando El Evangelio del Reino sanando a los enfermos las enfermedades le traían los lunáticos los paralíticos toda la gente necesitaba y todos recibían Jesús manifestó el Espíritu Santo desde que vino a la tierra desde que llegó la voz de Dios se escuchó cuando fue bautizado y dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia La gloria postrera es la manifestación más grande que puede existir de Dios aquí en la tierra. No se trata de una experiencia. Escucha esto, iglesia. No se trata de una experiencia. Se trata de una ética de vida. En la presencia de Dios no vivimos segundo. En la presencia de Dios vivimos siempre vamos a vivir en la presencia de Dios donde quiera que nosotros estemos la gente que está a nuestro alrededor va a darse cuenta de lo que nosotros somos porque van a ver en nosotros algo totalmente diferente no hablamos igual somos determinados a cosas mayores y Dios nos ha posicionado justamente en este momento para esa gloria Pablo fue un poco más profundo y con esto oro, cierro cuando Pablo se les preguntó acerca de Cristo ¿sabe qué habló Pablo? habló del estado original del hombre y habló de esa gloria que yo empecé hablando, la eternidad dijo que un día nuestro cuerpo será transformado y que lo corruptible no va a heredar lo incorruptible y que cuando nuestro cuerpo sea transformado Vamos a entrar al cielo y vamos a estar con el Señor y vamos a estar un tiempo y vamos a volver luego a un gobierno y tiene que volver el estado original tiene que volver la eternidad nuevamente si algo hace que Satanás se enfade en este tiempo con la iglesia es que cuando nos posicionamos de los principios bíblicos entendemos de que cuando Cristo vino Cristo vino a darnos vida y a apartar toda muerte de nuestros otros la palabra dice que pasamos de muerte a vida Y dejamos una posición de pecado Para ocupar una posición de vida Y vivir una experiencia extraordinaria de salvación con Cristo Tal vez hay muchas cosas que pasen por tu mente en esta hora Pero yo quiero hacer una oración Quiero que cierres tus ojos allí donde estás Es venir a la iglesia y sentir aquí al Espíritu Santo porque esta gloria es tan extraordinaria y extensa que Jesús le dijo a la mujer samaritana la hora viene y la hora es donde se va a adorar al Padre en todo lugar se va a experimentar lo mismo que se experimenta aquí en Jerusalén se va a experimentar en toda parte del mundo donde haya un pueblo que adore y glorifique el nombre del Señor Quiero que esta mañana le diga al Espíritu Santo. Yo necesito ver esa gloria. Si sientes culpabilidad de pecado. Es el momento oportuno. Para que le diga a todo pensamiento. Que vaya en contra de la voluntad de Dios en tu mente. Que Jesús te posicionó en un momento. Y en un escenario mejor. Te colocó en un sitio de perdón y de posición. en esta hora Señor necesito experimentar en mi vida tu presencia